0: Bonjour à tous, nous sommes le mardi 19 décembre, déjà dernière ligne droite avant la fameuse semaine Noël-Nouvel An. Euh, nous, vous êtes sur le Mug, je suis Marion, je suis ravie de vous retrouver ce matin pour discuter tech tous ensemble. Tout de suite, c'est le Mug Comment ça va ce matin Est-ce que vous avez la forme euh, Est-ce que euh, ça va bien Est-ce que vous êtes levé du bon pied Je vous regarde un petit peu dans la chat-room pour vous saluer comme il se doit. Euh, salut, salut. Euh, hop, 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 il y a déjà du monde. Euh, salut Grolbe, évidemment. Salut Latias. Salut Samuel. Salut Siergneut. Salut Chat. J'ai euh, Joli. Euh, salut, euh, Circum Arc. Salut, salut, Yves. Salut, Pierre Roots. Euh, salut, Déclic43. Salut, Oleg. Salut, Pauline. Salut, euh, Psylobe. Et un grand merci à toi pour ton abonnement. Euh, 36 mois consécutifs. Joli. Pas mal, pas mal. Euh, hello, hello à toi. Euh, salut, The Gaelic Snail. Salut, Manu Bob. Salut, Edgil. Salut, Fanemi. Salut, euh, Polaire. Salut, Bartou. Salut, Laetitia. Euh, salut, Bistro Pixel. Salut, ACB0604. Salut, Pep Paperman 97 Salut Alune75, salut Olivier SG, euh, salut, salut à tous Comment vous allez dans la chat chatroom euh, Moi, ça va un peu mieux, vous le sentez, vous l'entendez peut-être. Euh, je suis un peu moins prise, tout doucement, voilà, je, je me débarrasse de, de, de mon rhume, etc. Croisons les doigts, croisons les doigts. <rire> voilà. Salut Neo9256, salut Off Web. bonjour à tous <rire> De quoi va-t-on parler euh, ce matin On a un programme euh, assez euh, fourni euh, ce matin, assez varié comme je les aime. Euh, on va euh, parler tout d'abord, on va faire une petite... Euh euh, actualité, Elon Musk, Twitter, parce qu'il faut bien quand même, c'est important d'en parler quand il y a des choses intéressantes à dire. Et notamment que Twitter, X galère, avait à trouver des annonceurs de qualité. Euh, on verra qu'ils ont un peu réduit leurs standards. Euh, Est-ce que bah, ça va plaire aux utilisateurs de la plateforme ou aux autres annonceurs Est-ce qu'ils auront envie d'être à côté de ce type d'annonceurs On verra, on pourra en discuter. Et puis, de l'autre côté, ben, l'Union européenne qui commence à taper du poing sur la table hein, en ce qui concerne X, puisqu'ils ont ouvert une enquête à l'encontre du réseau social, justement. Euh, donc, ça y est, hein, Thierry Breton remonte un peu les manches et, euh, et se prépare à fouetter euh, Elon Musk. On va parler également euh, d'un deal, deal dont on avait parlé il y a à peu près... Un an, un an et demi, euh, c'était euh, Adobe qui allait acquérir Figma. Alors bon, ça va parler principalement aux designers euh, de la chatroom, s'il y en a, euh, ou peut-être aux ingénieurs, parce que vous travaillez peut-être avec des designers qui utilisaient Figma. Euh, en tout cas, moi, ça me ça me concerne, donc c'est pour ça que je voulais vous en parler ce matin. Eh ben, le deal est tombé à l'eau. Euh, ça y est, Figma et Adobe ont annoncé qu'ils abandonnaient euh, l'espoir de faire euh, cette, euh, cette merger, cette fusion. Euh, et donc, ça ne se fera pas suite au challenge, aux, euh, challenges, aux, euh, aux euh, régulateurs hein, qui ont un peu mis le haut sur cette sur cette fusion et cette acquisition. On va parler aussi euh, d'une application de messagerie et pas n'importe laquelle. On va parler de Allvid, euh, l'application de messagerie qui euh, est, avait pour but d'être utilisée par le gouvernement français qui a un peu pointé du doigt parce qu'elle utilise euh, l'hébergement Amazon AWS. Et ça, ça ne plaît pas euh, parce que dans l'idéal, on aimerait utiliser que des services. Euh, voilà, et ça, on peut comprendre hein, pour la souveraineté euh, numérique. Mais est-ce que c'est viable ben, On ne sait pas encore. En tout cas, euh, la messagerie a fait le choix d'utiliser euh, Amazon. Vous me direz ce que vous en pensez, parce que je pense que vous y connaissez, euh, vous y connaissez mieux que moi dans la chatroom. J'ai mon avis, mais euh, je, vous donnerai, je vous demanderai euh, votre avis aussi dans la chatroom. Et puis, on parlera aussi euh, d'une. Je crois que Ledger, c'est une société française. Hein. Alors, attendez, je n'ai pas vérifié, mais il me semblait que Ledger. Euh, C'était une société française. <coughs> euh, oui, oui, Licorne française des crypto-monnaies, c'est ça. Euh, donc, c'est bien une société française, malheureusement, euh, qui a fait par parler d'elle pas, euh, pas en bien en fin de semaine dernière, puisque. Euh, ben, ils ont été victimes d'une attaque informatique qui aurait permis quand même le vol euh, de l'équivalent d'environ 610 000. dollars. c'est quand même pas rien. Et ça, c'est justement euh, constaté par le spécialiste en investigation sur la blockchain ZAC XBT. Euh, on reviendra sur ce qui s'est passé et pourquoi euh, il y a eu cette, cette faille. Mais c'est vrai que pour euh, une société... Qui se dit justement spécialiste euh, de la conservation des cryptos euh, et euh, des moyens de défense euh, là-dessus, eh ben euh, ça, ça la fout mal un petit peu. Donc c'est pas vraiment une bonne semaine en tout cas sur euh, pour Ledger. Euh, Gary Gréo, me dit donc, Marion n'aurait pas retrouvé un nez fonctionnel. Presque, presque. Euh, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Euh, on continuera en, en, avec une thématique Noël. Euh, on va parler évidemment euh, des euh, sites de e-commerce ou de là où vous pouvez acheter vos cadeaux de Noël et dont un dans lequel il faut peut-être un petit peu prendre euh, ses précautions et se méfier, c'est Tému. TEMU épinglé en France pour ses pratiques commerciales. Donc on fera un petit peu le point justement sur qu'est-ce qui s'est passé et euh, dans quel, euh, à quel sujet ils sont épinglés très précisément. Euh, et euh, comme ça, vous pourrez... Euh, faire vos achats euh, en toute connaissance de cause pour euh, les derniers achats de Noël. Euh, il va falloir se presser un petit peu. Euh, et puis, on terminera euh, la matinée avec quelques nouvelles de l'Apple Watch euh, outre-Atlantique, puisque l'Apple Watch, notamment la dernière version, euh, est menacée d'être euh, interdite, en tout cas aux États-Unis, euh, pour un problème de brevet, euh, avec notamment l'entreprise médicale Massimo, qui a attaqué Apple, en justice et qui a obtenu euh, ben gain de cause euh, sur, sur, euh, sur ce sujet. Et donc, du coup, qui euh, enjoint euh, Apple à retirer euh, son Apple Watch série 9 et l'Apple Watch Ultra 2 aux États-Unis, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle. Euh, voilà, donc on reviendra sur ce qu'on sait euh, sur ce sujet et euh, quelles sont potentiellement les pistes euh, pour Apple pour, euh, pour rebondir euh, sur, euh, sur cette décision de justice. Voilà pour le programme ce matin. J'en profite pour redire bonjour à certaines personnes que je n'ai pas vues arriver encore. Euh, salut, salut euh, Elmama94, salut euh, Laurie013, salut Take on Me. salut Duz, salut Eliav. salut Sandokan, salut Pampeliu. salut Fissorem, salut Jamise33, salut Eric Deslandes. Euh, un grand merci à Alliance pour ton soutien, euh, un grand grand merci pour ton, euh, pour ton soutien, pour ton prime. Merci à toi et un grand merci à Douan également pour avoir renouvelé ton abonnement. Ça fait super plaisir. Euh, salut à Gréo, salut Electribe, euh, salut Léo euh, du euh, Léo, Léa, U de 69. Léa du 69, euh, salut Chloé, salut Friou, salut Nounix. Voilà, bonjour à tous et bienvenue. Je vous propose de commencer tranquillement avec... Le premier article ce matin, et on va parler, notamment, on va commencer la journée avec euh, Elon Musk, pour pouvoir s'en débarrasser, ra débarrasser rapidement, évidemment. <coughs> Excusez-moi. Euh, et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe eh bien, Twitter X a du mal à trouver euh, des annonceurs. On en avait parlé euh, depuis le rachat d'Elon Musk, et notamment sa sortie, qu'ils aillent se faire foutre, voilà. Euh, déclaration très éloquente d'Elon Musk, qui a beaucoup plu aux annonceurs, comme vous vous doutez. Hein. Ironie, bonjour. Euh, et donc, du coup, bah, euh, ils ont, euh, la, la plateforme galère à attirer de nouveau le retour des annonceurs, euh, ce, qui est quand même, ce qui était quand même leur principale source de revenus jusqu'ici. Euh, et donc, du coup, la plateforme euh, n'a eu de cesse de voir ses revenus reculer, et notamment suite au départ justement de ces nombreux annonceurs, suite aux différentes mesures prises euh, à la suite du rachat euh, de la plateforme par Elon Musk, qui n'encourageait pas forcément euh, le dialogue ou une ambiance saine sur le réseau social. En, sur le réseau social. en tout cas, qu'est-ce qu'a repéré 404 Médias C'est l'arrivée sur la plateforme de fournisseurs de, de solutions euh, d'intelligence artificielle capables... En tout cas, c'est ce qu'elles font, la promotion, de mettre à nu n'importe quelle fille. Euh, ça sent la bonne ambiance. Hein. Euh, donc ça, c'est une publicité que l'on peut trouver sur X qui montre notamment l'image d'une jeune fille en sous-vêtements, euh, suivie de la même image où la jeune fille est nue, mais avec les parties sensibles floutées. Euh, donc voilà, Donc ça, c'est vraiment... Euh des pubs de ce qu'on appelle de qualité, euh, la publicité d'autant plus dérangeante euh, qu'elle montre la photo de la jeune fille mise à nu envoyée par message à cette dernière qui demande paniquer à son interlocuteur s'il l'a hacké puis lui enjoint de supprimer cette image. Donc ça montre clairement qu'il y a euh, carrément pas de consentement ici à l'utilisation euh, de l'image et donc du coup euh, ben déjà ça enfreint la loi. Euh, hein, tout simplement, c'est illégal ce genre de pratique. petit rappel hein, pour ceux qui ont un doute euh, voilà, c'est condamné par la loi je précise, euh, et donc ça montre un petit peu la bonne ambiance qui règne sur le réseau social euh, et donc on a euh, notamment, euh, euh, voilà, on, on pourrait se dire que la modération sur Twitter X d'abord euh, Twitter X interdirait ce genre de pub nauséabonde, euh, de, très mauvais coup, de très mauvais goût et illégal. Et en plus, on pourrait dire que potentiellement, s'ils si n'interdisent pas ce type d'annonceur, les, mo les modérateurs pourraient dire hey, « Eh, attention, on enfreint la loi ?» Mais non. Euh, on a un article qui a été produit par Vice à la fin de la semaine dernière, qui montre en effet que contrairement à des applications comme TikTok, TikTok ou Instagram, la modération de la plateforme ne propose quasiment aucune action contre ce genre euh, d'application. Donc on est vraiment ici dans un réseau social qui vire au réseau social poubelle. Euh, vous êtes prévenu. je ne vais pas m'étendre sur le sujet, euh, mais ça valait quand même la peine de mentionner que ce type de pub nauséabonde et euh, illégal euh, sévit euh, sur la plateforme et euh, permet de rémunérer les personnes qui travaillent chez Twitter et X. Est-ce que vous avez envie d'être associé euh, à ça, et de voir ce type de pub, je vous laisse juge. On passe au, à l'autre article qui concerne Twitter euh, X, c'est euh, un article moins réjouissant pour eux, parce que bon, d'un côté, ils ont euh, des annonceurs, on peut critiquer la qualité, euh, mais ils trouvent des, des annonceurs à la hauteur de la qualité de, euh, des posts de réseaux sociaux qu'ils ont sur Twitter X, mais maintenant, l'Union européenne tape du poing sur la table, puisqu'ils ont ouvert une enquête sur X en les accusant de désinformation. Mais quelle surprise euh, comme, Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais ça leur pendait au nez, j'ai envie de vous dire. Voilà, euh, donc ils ont annoncé euh, l'ouverture euh, d'une enquête à l'encontre du réseau social. Euh, elle pourrait... La condamner, hein, condamner la plateforme euh, à une amende importante ou tout simplement carrément une interdiction sur le territoire dans le pire des cas. Alors qu'est-ce qu'on reproche concrètement à X ici euh, C'est que X ne respecterait pas le DSA qui oblige les réseaux sociaux à suspendre les contenus illégaux dans les pays de l'Union Européenne euh, et l'UE reproche également à Twitter X de ne pas en faire assez en matière de lutte contre la désinformation. Donc ça c'était... Pas comme s'ils avaient eu des rappels à l'ordre et des avertissements. Hein. Euh, on se rappelle que Thierry Breton était allé discuter avec Elon Musk à ce sujet et avait fait des déclarations euh, d'avertissement de, de, euh, sur les plateformes. Euh, et donc du coup, là, euh, on a notamment l'UE qui reproche à X notamment son interface trompeuse à cause des comptes certifiés qui manipulent l'affichage ou l'utilisation de dark patterns, euh, donc des stratégies d'interface utilisateur qui sont euh, qui vont euh, conduire à une mauvaise compréhension par les utilisateurs des fonctionnalités ou de l'usage de la plateforme. Euh, notamment, par exemple, ça va sur cacher euh, que des liens sont des liens euh, pour faire en sorte que les gens ne cliquent pas dessus ou cliquent de moins en moins et donc ont moins de chances d'aller vérifier la qualité euh, de l'information qui est relayée euh, sur la plateforme. Euh, donc voilà, donc on a notamment un tweet... Hein, <coughs> Euh, de euh, Thierry Breton ici, qui montre justement et qui informe qu'ils ouvrent aujourd'hui des procédures formelles d'infraction euh, contre X, et il liste notamment les différentes accusations manquement présumé aux obligations de lutte contre les contenus illicites et la désinformation, manquement présumé aux obligations de transparence et interface utilisateur présumée trompeuse. C'est ce que je mentionnais avec notamment les dark patterns. Euh, hop, euh, ouais, c'est une capture d'écran. Donc voilà, donc là, vous avez euh, notamment aussi le, le, le document euh, officiel. Donc ça sent mauvais hein, pour euh, X, on ne va pas se le cacher. Euh, donc, euh, donc voilà, on retrouve notamment euh, une accusation sur la publication de contenus illégaux sur l'attaque euh, du Hamas, sans que X euh, ne fasse quoi que ce soit ici pour corriger euh, le, le problème. On a notamment aussi un rapport de NewsGuard qui a indiqué en octobre que la majorité de la désinformation sur la guerre entre Israël et le Hamas était le fruit de tweets de comptes certifiés qui payent donc pour accroître leur visibilité. C'était tout ce que Elon Musk voulait qu'il se passe, hein, que les gens payent pour accroître la visibilité de leurs tweets. Euh, et donc Twitter a amplifié ici la désinformation ces derniers mois, alors que les autorités l'appellent justement à la responsabilité ici. L'Union européenne aimerait notamment que son interface arrête de mettre en avant les gens qui payent et qui disent des bêtises, ce qui ne lui semble pas responsable. Euh, alors, là, c'est l'ouverture d'une enquête. On en est seulement au début. Hein, donc, il n'y a pas de danger réel, entre guillemets, pour l'instant, pour Twitter. Euh, L'enquête de l'Union européenne pourrait prendre plusieurs mois euh, avant de provoquer euh, quoi que ce soit en termes de, consé de conséquences. Euh, si les faits sont avérés euh, après cette enquête, euh, on, ça pourrait mener à une amende représentant jusqu'à 6% du chiffre euh, d'affaires mondial de X, ce qui n'est quand même pas anodin parce que c'est vraiment calculé sur le chiffre d'affaires mondial et pas juste dans l'Union européenne. Et En cas de récidive, l'Union européenne pourrait éventuellement bannir carrément la plateforme de l'Union européenne, euh, dans un contexte où euh, la concurrence s'intensifie, notamment avec l'arrivée de Threads la semaine dernière. Threads, euh, réseau social qui euh, essaye de répliquer le modèle de Twitter, on ne va pas se le cacher, il ne se le cache pas non plus. Hein, et qui est euh, proposé par Meta, Meta l'entreprise derrière évidemment Facebook, Instagram, WhatsApp. Euh, donc il y a un vrai danger ici hein, pour euh, Twitter X de se faire coiffer au poteau. Euh, par Facebook, euh, et donc, euh, donc voilà. À noter, chose intéressante, c'est la première fois quand même que ce dispositif euh, est permis par, euh, permis par le DSA, euh, est utilisé, puisque le DSA est entré en vigueur euh, cet été, donc c'est tout nouveau, tout nouveau ici. Donc à voir ce qui va se passer, évidemment, on vous tiendra au courant de l'évolution euh, de cette enquête, si on a des nouvelles informations euh, qui tombent. Avant de passer à l'autre, euh, au prochain article, j'en profite pour remercier euh, v 06 et également Rémi CLS pour vos soutiens et vos abonnements. Un grand merci à vous. Ça fait chaud au cœur. cœur. <rire> j'en profite pour m'étouffer entre deux. Euh... Voilà, voilà. Je regarde un peu vos commentaires. Donc, l'amende de l'Union européenne portera sur un chiffre d'affaires fait avec des pubs toxiques. Bien jouées. Euh, ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. En effet. <rire> voilà, donc on n'arrête pas hein, de s'étonner de, 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 de l'évolution, pour ne pas dire la déchéance euh, du, de la plateforme. C'est quand même triste hein, quand on y repense, parce qu'on était quand même les premiers à apprécier beaucoup cette plateforme. Mais, mais voilà, là, là c'est quelque chose qu'on ne peut plus vraiment défendre et on ne peut que se féliciter euh, des, euh, des actions qui sont prises à son encontre pour protéger les utilisateurs. Je vous propose qu'on enchaîne avec la prochaine news et je voulais mentionner une news qui est importante pour moi puisque ça impacte directement mon travail, c'est le sujet du « deal ». Euh, que, euh, qui était en cours entre Adobe, euh, Adobe géant, euh, incontesté des outils euh, de création euh, numérique, euh, et Figma, euh, Figma petit euh, challenger, qui euh, ces, dernières années, euh, ces dernières années a réussi à se faire une place euh, assez euh, incontestée ici sur euh, les, les, le, le, la création d'applications. Euh, et le, prototy le prototypage euh, d'applications, donc quand je dis création, c'est conception euh, des maquettes et prototypage euh, de ces applications, euh, que ce soit web, mobile, etc., mais en tout cas d'outils euh, digitaux, euh, numériques. Euh, et donc là, c'est assez euh, impressionnant, en, en fait, on revient un petit peu sur ce qui s'était passé, en septembre 2022, il y avait déjà eu cette annonce de la fusion de Figma euh, avec Adobe, Adobe, c'est quand même derrière Photoshop, Illustrator, parmi plein d'autres logiciels de création numérique et évidemment, ce rachat avait fait grand bruit, notamment pour le montant, puisque quand même ces deux euh, mastodontes, et donc on ne va pas se le cacher, Adobe était quand même un bien plus gros mastodonte que Figma, hein, euh, qui fait partie vraiment du quotidien des créateurs euh, sur le, le, le marché numérique, euh, et, et Adobe qui était prêt à débourser euh, une somme coquette de 20 milliards de dollars pour racheter Figma. Figma qui était un vrai danger pour Adobe, parce qu'il s'était imposé sur le marché donc de la création, de la conception de ces applications mobiles, euh, web et mobiles, euh, par rapport à son concurrent Adobe XD. Euh, voilà. Ce n'est pas faute euh, d'Abdob d'avoir essayé, d'ailleurs, ils avaient fait toute une phase de recherche et de tests <coughs> avec Adobe XD, qui s'appelait à l'époque de la phase de recherche « Comet » en allant interviewer des designers euh, et en faisant des ateliers de conception moi je sais que j'en ai j'avais participé à ça euh, à un atelier à Paris j'avais rencontré les équipes derrière Comet Adobe XD euh, aujourd'hui mais malheureusement euh, ils étaient euh, ils avaient bougé de manière beaucoup 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 trop lente euh, et Figma avait même dépassé Sketch qui était aussi l'autre outil il faisait parler beaucoup d'eux, euh, parler beaucoup de lui. Euh, et Figma avait permis une collaboration dans le, dans le cloud, euh, beaucoup plus fluide euh, pour les équipes, surtout dans, une, dans un contexte de pandémie, euh, qui était vraiment un outil euh, incontournable pour les créateurs et les designers. Et donc, du coup, il permet tout simplement de créer, de travailler à plusieurs sur un seul ou même espace euh, et euh, permet de créer des prototypes euh, voilà, réalistes avec des transitions euh, parmi les écrans, etc. Pour se rendre compte tout simplement de l'expérience euh, utilisateur dans les conditions les plus représentatives pour pouvoir tester et se rendre compte de l'expérience. Moi, c'est l'outil que j'utilise au quotidien, hein, en, toute, en toute transparence. Euh, j'avais fait euh, changer mon équipe. Euh, quand j'avais rejoint Alan. on utilisait euh, Sketch. Et euh, au moment où on avait euh, pas mal recruté de designers, euh, c'était en 2020. Enfin, j'avais commencé à regarder ça euh, en décembre 2019. Et euh, janvier 2020, on avait évalué l'outil euh, et on avait euh, migré, je crois, en février, juste avant la, le confinement. Je peux vous dire que le timing était... Nickel. Euh, voilà, le hasard du calendrier a fait qu'on a réussi à faire cette transition juste avant. Et je peux vous dire que ça a changé euh, notre manière de travailler euh, pour le mieux. Et donc, du coup, voilà, moi, je suis une fervente défenseur, euh, défenseuse de, de, de Figma. Et évidemment, cette... Euh, euh, cette news de rachat n'était euh, pas vraiment pour me faire plaisir, même si pour le coup, on a quand même un abonnement euh, Adobe, parce que ce n'est pas comme si on pouvait se passer d'illustrateur euh, ou de Photoshop au quotidien. Mais euh, on voulait euh, quand même euh, accueillir euh, la compétitivité, la compétition et l'innovation, hein, euh, avoir plusieurs acteurs, ça permet euh, voilà, une certaine ému 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 émulation. Pardon. Euh, sur, euh, sur le secteur de l'innovation, entre les différents outils. Euh, et voilà. Et donc, justement, euh, ce sujet du rachat et ce, ce risque de perdre en innovation et en compétition, euh, ici, c'était bien tout ce que pointaient du doigt les régulateurs particulièrement notamment au Royaume-Uni euh, et dans l'Union européenne. Euh, il y a quelques jours, Adobe n'avait pas voulu se plier aux, agents, aux exigences du CMA. CMA, c'est l'autorité britannique de la concurrence et des marchés. Euh, et notamment, le CMA avait exigé d'Adobe de euh, procéder à un désinvestissement important d'actifs, de code source et d'ingénieurs pour permettre et euh, s'assurer d'une concurrence plus loyale sur le secteur des outils de création. Justement, euh, pour que les utilisateurs aient quand même accès à un large éventail d'outils créatifs parmi lesquels choisir. Euh, surtout que voilà, ben, ce qui était critiqué et pointé du doigt euh, concernant Adobe, c'est qu'ils avaient déjà la main mise sur la plupart du marché. Et donc, ça représentait vraiment un risque de monopole ici. Ce que, évidemment, Adobe et Figma ont contesté tout du long. Mais malgré avoir euh, essayé de négocier avec les régulateurs et avoir tenté de trouver un terrain d'entente avec eux pendant un long moment, bah, Adobe et Figma euh, n'ont pas su tomber sur un accord pour les rassurer. Et donc, les deux entreprises se sont accordées hier sur le fait qu'ils ne voyaient pas de chemin vers l'approbation réglementaire demandée. En tout cas, c'est ce qui a été expliqué dans un post euh, qui a été publié par Dylan Field, le PDG de Figma, euh, qu'il a publié hier. Euh, et donc, voilà, c'est donc, euh, euh, assez intéressant. Le deal tombe à l'eau. Euh, alors, on peut se dire, c'est étonnant et euh, surtout quand on sait qu'il y a un deal majeur qui a pu euh, avancer avec notamment euh, l'acquisition par Microsoft de Activision Blizzard. Mais ici euh, si on n'est pas sur un marché euh, comparable, euh, le marché du gaming avec notamment le rachat euh, par Microsoft d'Activision Blizzard allait faire un mastodonte dans un marché qui, a déjà des mastodontes sur le secteur, avec notamment euh, Sony, euh, Nintendo, euh, Apple, euh, Tencent, etc. Et donc du coup, il n'y avait pas forcément ce risque de monopole, puisqu'il y avait déjà des grands acteurs, des grands mastodontes déjà établis sur le secteur du gaming. Quand on regarde un petit peu le paysage de la compétition sur ces outils de création Numérique, et eh ben on voit que quand même Adobe a la main mise sur la plupart de ses logiciels et donc ici ça représente un risque de monopole beaucoup plus important et pas comparable avec ce qui s'est passé pour Microsoft. Euh, donc ça explique du coup ce, ce, cette impasse hein, euh, sur laquelle euh, s'est euh, retrouvée euh, Adobe et euh, Figma. Alors Figma repart pas les mains vides. Euh, voilà, euh, ils, avaient donc, euh, ils, ils étaient prévus pour être achetés à hauteur de 20 milliards. Et eh ben, ils repartent quand même avec 1 milliard de dollars, euh, puisque c'est euh, Adobe qui euh, va être sommé de verser cette, euh, cette somme dans le cas où le deal ne se faisait pas, c'était dans les clauses. Euh, Ce n'est pas étonnant et ça ne va pas forcément être euh, très, très réjouissant de la part de Figma, parce qu'en fait, il ne faut pas oublier qu'il y a des énormes frais qui ont été engrangés pour essayer de convaincre les régulateurs, puisque Figma a dû embaucher des avocats hein, euh, et les payer, les rémunérer, pour pouvoir essayer de convaincre les régulateurs euh, dans les différents pays euh, où il y avait des doutes. Donc euh, voilà, on va, on va temporiser sur le fait qu'ils se sont fait un milliard de dollars hein, ici. Euh, donc voilà euh, pour cette news, euh, je voulais vous en parler. J'en profite pour remercier Eros pour ton soutien. Un grand, grand merci à toi. Voilà, on continue. Et cette fois-ci, on retourne sur une news très française, puisqu'on va parler d'une application de messagerie gouvernementale française qui a été mise en cause pour l'hébergement qu'elle utilise. Alors, cette application... C'est une, une application euh, dont on a parlé peut-être, je ne sais pas si on en avait parlé dans le mug, mais en tout cas c'était une news qui était tombée euh, fin novembre dernier. Donc récemment, les ministres, élus et autres fonctionnaires publics ne sont plus euh, autorisés à utiliser les applications telles que WhatsApp, Signal ou encore Telegram. Euh, depuis la diffusion le 22 novembre dernier d'une circulaire de la première ministre Elisabeth Borne, on la connaît bien. Et donc, les seules applications autorisées depuis le 7 décembre dernier sont CHAP et AllVid. Euh, voilà, deux plateformes françaises euh, qui étaient jusqu'à présent peu connues hein, du grand public. Il faut quand même être honnête ici. Alors, on a CHAP qui est exclusivement réservé aux fonctionnaires dans le cadre d'échanges professionnels. Et puis, on a AllVid qui, elle, caresse un peu des, des ambitions un peu plus grandes. Euh, L'application de messagerie franco-française ici euh, est présentée comme ultra sécurisée, elle a obtenu cette année une certification de premier niveau de l'ANSI, l'agence de sécurité informatique, euh, qui doit protéger justement les infrastructures critiques de l'État. Euh, et donc, elle se présentait vraiment comme une alternative crédible aux, euh, euh, et nationale aux géant du web américain qu'on connaît. Mais est-ce que vraiment c'est une alternative parfaite, euh, qui n'a rien à se reprocher Eh bien là, c'est là où euh, on l'a pointé du doigt, puisqu'il y a eu des révélations partagées par l'informé et le canard enchaîné la semaine dernière, qui pointent du doigt le fait que Holvid ferait héberger son serveur euh, ou utiliserait des serveurs de distribution de messages par Amazon Web Services, AWS, donc qui appartient à Amazon. Euh, et donc, certes, l'application est elle-même française, mais elle utilise un service appartenant à une société américaine, telle que Amazon, qui impliquerait que toutes les données, euh, voilà, conformément à la loi américaine, les autorités locales seraient donc habilitées à réclamer des informations sensibles en cas de besoin. Alors, ici, moi j'ai mon avis, ici, je ne suis pas une experte. Euh, en termes de, euh, de, de, de ce type de solution, mais euh, quand on parle de chiffrement en bout en bout euh, et sur le fait que euh, alors ils vont pas avoir accès au messages et même s'ils les demandaient, euh, Allvid ne pourrait pas ou Amazon ne pourrait pas leur donner accès parce que c'est chiffré de bout en bout. Alors après on peut critiquer sur oui mais il y a les métadatas etc leur, euh, euh, les adresses IP etc mais en fait, ça, c'est des informations que OLVID, a priori, ne récolte pas ou ne donne pas. Et donc, en fait, voilà, il n'y a pas ce genre d'informations euh, disponibles. Tout simplement, OLVID a dû, euh, comme toute société, évaluer les différentes solutions d'hébergement euh, et les degrés de sécurité que proposait chacune de ces solutions d'hébergement, et a défini que Amazon Web Services était le meilleur service disponible. Évidemment que pour une société française, le premier réflexe, c'est quand même de regarder les fournisseurs français. Euh, je dis ça et je m'énerve un petit peu, parce qu'en fait, on a le même genre de reproche chez Alan. Mais Alan, en plus, on a le, le, le critère d'hébergement de, 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 de données de santé. Euh, alors On n'y est pas tenu parce qu'on est un assureur, mais on estime quand même qu'on veut euh, faire une... Euh, enfin voilà, être exemplaire sur ce sujet. Et on a opté aussi pour Amazon Web Services. <coughs> ça ne veut pas dire qu'on ne va pas réévaluer, et je pense que Olvid est sur la même posture, euh, régulièrement on va réévaluer pour voir s'il n'y a pas un meilleur acteur et comparer les solutions disponibles, mais on ne va pas choisir un, selon des critères établis par Olvid ici, un moins bon euh, fournisseur si euh, finalement on a une, une alternative meilleure, mais qui est américaine. C'est complètement stupide. On ne va pas euh, pousser la souveraineté française jusqu'à mettre en danger euh, finalement les communications de nos ministres, on est où là Et donc du coup vraiment ici on, 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 on va râler enfin, moi ça me donne cette impression et je m'énerve un peu peut-être pour rien mais ça, ça me donne vraiment l'impression ici que ben, sous prétexte qu'on utilise des euh, fournisseurs américains tout de suite c'est négatif mais en fait il faut vraiment se poser la question de c'est quoi les meilleurs fournisseurs aussi et si on avait une alternative qui était meilleure en France, évidemment qu'on le ferait en France ou même en Europe, euh, voilà donc, euh, ça ne veut pas dire qu'ils vont jamais euh, se challenger, mais, mais là, pour l'instant, en tout cas, ils ont fait ce choix-là. Euh, et donc, du coup, justement, le, on a le PDG Thomas Beignière qui s'est exprimé dans Libération ici. Olvid hein. ne crée aucun annuaire centralisé de ses utilisateurs, ne collecte pas leur adresse IP ni leurs données de connexion et tout est chiffré de bout en bout avec des algorithmes de chiffrement du plus haut niveau de sécurité euh, le fait qu'il euh, qu s'agisse de serveurs d'AWS de Amazon n'est pas en, important en termes de sécurité car s'agit de données cryptées avec un chiffrement du niveau secret défense dire que ce chiffrement pourrait un jour être percé euh, relève du conspirationnisme alors ça je suis complètement euh, aligné voilà euh, et donc, du coup, ça ne fait que de la mauvaise presse finalement à cette messagerie euh, ici, ce qui peut être quand même assez dangereux pour le futur hein, de, de cette messagerie, de cette messagerie. Euh... <coughs> Voilà, donc, euh, donc voilà, je regarde un peu vos, vos commentaires. Est-ce que vous, euh, je, je me doute que vous avez qu'il y a des personnes dans la chatroom qui s'y connaissent encore mieux que moi en termes de chiffrement et de sécurité des données, ça m'intéresse vraiment d'avoir votre avis ici. Qu'est-ce que vous en pensez sur ce sujet Est-ce que c'est vraiment un espèce de bad buzz pas justifié ou est-ce qu'il y a vraiment matière à s'inquiéter ici euh, pour l'indépendance euh, de, de, et les communications de, de, de nos politiques il n'y a aucune faille, il y a simplement une inquiétude sur l'hébergement, tout à fait. Oui, le, 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 le titre du journal du Geek est, est putaclic, on va le dire comme ça. Il n'est il est pas bon, il est faux, en effet, leur, leur, leur titre. Elle n'est pas mise en cause pour des failles de sécurité. Elle est pointée du doigt parce qu'elle utilise une solution d'hébergement américaine, c'est tout. Tout à fait. Euh oui, tout à fait, Guy euh, Tu nous dis, une amie, tu as une amie qui bosse dans ce domaine et ils ont aussi la certification hébergeur de données de santé, euh, ECE dans le service public, donc pas le choix. Oui, euh, bah, nous, c'est pour ça qu'on utilise Amazon, c'est parce qu'ils ont le, la certification HDS. Alors, pas tous les niveaux, ils n'ont pas le niveau 5, mais ils ont euh, quand même une certification. Euh, et là, on le sait, il y a même l'ANSI, l'Agence de sécurité informatique française, qui leur a donné une certification de premier niveau. Donc voilà, si l'ANSI euh, soutient euh, ce, ce, cette application de messagerie, il faut quand même aussi euh, euh, se poser des questions quand même. Euh... Je regarde un petit peu. <coughs> euh... Je trouve qu'il y a un souci, ils auraient dû créer leur propre réseau. Ce n'est pas un acteur privé, mais bien un souci de souveraineté. Alors, Wendigo, en effet, là, on est vraiment sur un sujet de souveraineté. Le problème, c'est que le métier d'hébergement de, de données, c'est un vrai métier. Hein. Euh, c est, c est, et surtout, avec ce degré d'exigence en termes de sécurité, euh, ça voudrait dire que ça tue toute compétition et qu'en fait, euh, tu, tu serais obligé de, de te reporter uniquement sur des géants. Donc, ça veut dire que tu n'irais même pas vers une application de messagerie française, puisqu'en fait, aujourd'hui, tu n'as pas d'alternative euh, d'application de messagerie française qui aurait euh, une taille suffisante pour pouvoir avoir son propre système d'hébergement euh, de données euh, avec les euh, compétences requises pour euh, confirmer euh, cette, ce degré de sécurité. Ça, ça fait beaucoup d'exigences. Hein. Euh, C'est un vrai métier. Euh... Pourquoi Amazon ne demande pas les certifications nécessaires genre hébergeur de données de santé Mais c'est le cas, en fait. C'est déjà le cas. Ils sont certifiés HDS. Pas tous les niveaux, pas le niveau 5, mais ils sont déjà certifiés. Et là, ils sont... Euh, voilà, Olvid est certifié par l'ANSI. Donc, en fait, ils ont des obligations. Comme Amazon est euh, le fournisseur d'Olvid, ils sont obligés d'être de, euh, de, de, compatibles avec les exigences de sécurité. en France on a de vrais professionnels de sécurité mais il ne s'agit pas juste de vrais professionnels il s'agit d'avoir une entreprise qui propose ce type de service euh, je ne mets pas en doute les compétences françaises la preuve c'est qu'on sait très bien que les ingénieurs français sont plébiscités euh, partout dans le monde euh, Voilà, donc ça il n'y a aucun doute mais il ne s'agit pas d'avoir un professionnel il s'agit d'avoir une société française qui propose ce type de service euh, donc voilà on est sur ce, cette problématique-là. Et donc là, bah, au lieu d'aller bêtement... Euh, à, enfin, pas bêtement, mais... Voilà, juste aujourd'hui, il n'y a pas d'alternative. Euh, en tout cas, c'est ce que Olvid, j'imagine, a fait euh, cette évaluation-là. Et ils ont choisi la meilleure solution par rapport à leurs besoins de société. Voilà. Euh, je ne pense pas que la notion de créer une société publique soit la réponse à tout, hein, malheureusement. Euh, J'y crois pas. Surtout en termes d'innovation. Donc, euh, donc voilà. Donc ici, il y a un peu voilà, une levée de, de boucliers pour pas, pour pas de grandes raisons. Et la souveraineté à n'importe quel prix, je pense pas que ce soit non plus la bonne, la bonne approche ici. Euh, mais c'est mon avis très personnel. Voilà. Donc, euh, donc voilà. Euh, et je suis d'accord que quand on peut, il faut aller tendre vers une souveraineté mais pas à n'importe quel prix. Voilà, c'est vraiment la nuance que moi je mettrais. Euh, je vous propose de continuer, et puis on continue du coup à, à, en, en continuant à, parlant, à parler d'un service français. Puisqu'on va parler de Ledger et Ledger, malheureusement, ils ont passé une sale semaine hein, euh, puisque malheureusement, le spécialiste français euh, de la conservation des cryptos est à nouveau sur la défensive après une exploitation malveillante d'une faille dans ses process internes. Donc voilà, donc ça s'est passé en fin de semaine dernière pour Ledger, la licorne française. Euh, voilà, a été victime d'une attaque informatique qui aurait permis malheureusement le vol de l'équivalent d'environ 610 000 dollars. Euh, ça, ça a été constaté par un spécialiste en, et un, un spécialiste en investigation sur la blockchain qui s'appelle XBT. en tout cas c'est son pseudo. C'est un piratage qui s'est déroulé euh, en quelques heures, donc très rapidement. Selon Ledger, en tout cas, euh, jeudi matin, un ancien employé, visiblement un développeur, a été victime d'une attaque par hameçonnage. Le vol d'identifiants, a permis au pirate ici d'accéder à son compte qu'on appelle npmjs ne me demandez pas ce que c'est a priori c'est un gestionnaire de package de package pour javascript euh, voilà euh, ce qui lui a permis ensuite de publier une version malveillante du connectkit euh, donc le connectkit en fait c'est une bibliothèque qui permet de connecter des applications décentralisées à des wallets de crypto monnaie voilà et donc, il euh, y a une solution, quand même, qui a été déployée en 40 minutes après que Ledger ait pris connaissance de la situation. Donc, ils ont été très réactifs. Le fichier malveillant est resté en ligne pendant environ, malheureusement, 5 heures. Ils estiment quand même que la période pendant laquelle les fonds ont été dérobés s'est limitée à, elle, à 2 heures. C'est quand même énorme. Enfin, euh, énorme. 2 heures, on peut en faire euh, beaucoup de choses, hein, malheureusement. Alors, le patron de Ledger essaye de minimiser euh, la faille. Hein. Pascal Gauthier s'est exprimé dans un post euh, sur le blog. Il dit qu'il s'agit d'un malheureux incident isolé. Euh, et il rappelle ainsi que dans 99% des cas, il est impossible pour une personne seule de déployer du code sans la validation d'un tiers. Mais pourtant, quand on regarde un peu ce qui s'est passé, c'est bien ce qui s'est passé dans le cas de ce vol. Et donc, du coup, là, il y a un vrai problème de process interne chez Ledger. Et donc, ils ont réagi par rapport à ça hein, pour améliorer, améliorer sa sécurité. Ledger, maintenant, prévoit euh, que ses développeurs ne puissent plus publier directement sur le package NPM, le fameux package, euh, package JavaScript en cause, tandis que les accès à son dépôt GitHub euh, ont été revus. Donc, je pense voilà, que c'est des, des précautions évidentes ici. Euh, et donc, on a aussi le média spécialisé des cryptes, qui euh, voilà mentionne que les critiques ont été vives contre Ledger. Hein. Euh, on a Mathieu Lillet, le directeur technique de SushiWap, qui a pointé notamment de terribles erreurs. Euh, on a notamment un autre internet qui dit « j'ai mis à jour Ledger en montrant une, pub, une photo d'une clé qui vient d'être détruite ». Bref, voilà, euh, là, Ledger est un peu sous le feu des projecteurs, mais pas pour des bonnes raisons. Euh, les produits de Ledger sont régulièrement ciblés, malheureusement, par des hackers malveillants, parce qu'en fait, c'est vraiment des wallets de, de, des solutions de sécurité pour des, des portefeuilles de crypto-monnaies. Donc, évidemment, ça en fait une cible privilégiée ici. Et le mois dernier, on a eu une fausse application Ledger qui a été publiée sur l'App Store euh, de Microsoft, qui avait permis aussi le vol de l'équivalent de plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc, ce n'est pas comme si c'était la première fois. La firme avait enfin été victime aussi d'une import importante fuite de données en 2020. Bon, là, ça remonte un petit peu. Mais bon, euh, c'est des sacrés coûts euh, négatifs ici euh, pour Ledger euh, et, et c'est jamais bon, euh, surtout pour une société qui se targue de protéger des assets de crypto-monnaie. Donc, voilà. Pas, pas un bon mois, de, de pas, enfin pas une bonne fin d'année en tout cas euh, pour, pour Ledger ici. On espère qu'ils vont pouvoir prendre des mesures et rassurer euh, leurs utilisateurs euh, sur ces euh, sujets. <coughs> J'arrive, j'entends parler de NPM. Quel est le sujet Le sujet, c'est tout simplement le piratage du Connect Kit de Ledger. Euh, ledger le, le, la société de conservation des cryptos euh, voilà donc c'est pour ça qu'on en parle on continue on continue avec euh, un acteur peut-être du e-commerce que vous connaissez surtout quand on est à l'approche euh, de noël et qu'on euh, s'excite tous pour faire nos achats et nos cadeaux euh, de dernière minute et souvent on on s'intéresse justement vers, enfin on se tourne vers les plateformes euh, internet pour pouvoir euh, faire les achats dernière minute et espérer d'être livré à temps. Et ben voilà, à l'approche de Noël, on a notamment l'association 60 millions de consommateurs qui sonne un peu l'alarme sur la plateforme chinoise TEMU. Alors TEMU, c'est difficile de passer euh, à côté du phénomène. Hein. C'est une plateforme chinoise qui était inconnue il y a encore un an. Euh, et elle est devenue en quelques mois l'application la plus téléchargée euh, des App Store en France notamment au troisième trimestre 2023. Elle occupait la première place des applications de shopping les plus téléchargées. C'est vous dire un petit peu son succès. Euh, on a des campagnes donc, promotionnelles ultra agressives sur les réseaux sociaux. On a des prix, prix euh, bas et parfois défiant euh, toute concurrence. Parfois gratuit. Euh, on a donc ce nouveau géant du commerce qui s'est même offert un spot publicitaire lors du, de la finale du Super Bowl euh, 2023. Donc, voilà, on est vraiment sur quelque chose... Euh, ils ne sont pas très subtils et ils y vont à fond, quoi. Et donc, du coup, c'est pour ça que l'entreprise est vraiment rapidement sous le feu des projecteurs et donc, qui dit sous le feu des projecteurs, dit aussi sous le feu des euh, organismes qui vont scruter un petit peu ces pratiques. Et donc, du coup, ben voilà, euh, maintenant, on, on a euh, certaines, euh, euh, certains organismes officiels qui commencent à s'inquiéter un petit peu euh, de, euh, de TEMU. Et on a notamment aux États-Unis, TEMU qui fait l'objet euh, d'un rapport inquiétant de la part de la société américaine Grizzly Research, au point d'être carrément considéré comme une menace pour la sécurité nationale. Donc voilà, donc ça c'est un premier rapport ici. Quelques semaines plus tard, on a en Suisse l'association suisse des jouets ASI, qui passe au crible euh, 18 jouets pour enfants euh, issus des principaux sites de e-commerce chinois et alerte sur la non-conformité de certains produits. Euh, voilà, donc pensez-y à deux fois quand vous prévoyez d'acheter et d'offrir des euh, jouets pour des enfants qui ne sont pas certifiés, conformes ou sur ce type de plateforme. Hein, C'est vraiment... Euh Important de faire attention, que ce soit sur les composants, les matériaux utilisés, sur les pièces qui se détachent et qui ont des risques d'absorption de, 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 euh, par l'enfant, etc. Donc faites attention vraiment à ça. Et maintenant, c'est carrément en France. Cette semaine, l'entreprise a fait parler d'elle puisque à quelques jours de, de Noël, comme je vous disais, euh, l'organisme 60 millions de consommateurs s'est penché sur son cas euh, et les conclusions ne sont pas super super euh, positives. Sur la qualité notamment, l'enquête réalisée fait état de prix certes très bas mais qui se répercute inévit inévitablement sur la qualité des produits. On a notamment une enceinte Bluetooth présentée comme étanche qui ne fonctionne plus après quelques secondes passées sous euh, l'eau. On a des marques au design et au nom très proches de certaines enseignes de luxe qui flirtent, sans toutefois s'y conformer sur le plan légal jusqu'ici, avec de la contrefaçon quand même. Et après, on a aussi un, un vaste appel à témoins mené auprès des internautes qui mentionnent que l'entreprise est quand même coutumière de certaines pratiques commerciales trompeuses. Donc voilà, on a quand même voilà, pas mal de choix. Alors, en plus d'un choix marketing très, très, agressifs qu'on connaît déjà, hein, qu'on retrouve notamment chez Shein, chez, chez AliExpress et compagnie, euh, avec euh, bah voilà, des comptes à rebours alarmistes, des alertes de stock faibles, etc. pour vous faire passer à l'acte d'achat. Mais voilà, 60 millions de consommateurs se limitent ici à la stricte expérience d'achat, c'est-à-dire délai de livraison, qualité des produits, expérience sur l'application, sans évoquer les accusations récurrentes aussi de manquement à la sécurité des euh, données clients. Donc là, vous êtes prévenu ici aussi. Euh, donc voilà, donc euh, euh, voilà, en période de Noël, je pense quand même qu'il faut faire attention et, et ça valait la peine de vous alerter euh, sur ce type de plateforme. Voilà. Est-ce que vous, vous faites... Euh, alors, je ne vous demande pas de dire si vous achetez sur ce type de, de plateforme hein, dans la chatroom, mais euh, est-ce que vous faites euh, vos achats euh, majoritairement en ligne ou plutôt euh, dans les boutiques, par, bah, par exemple cette année, hein. si on prend juste cette année. Olek, il existe un truc touchy avec ça, utilisant une variante qui veut dire China Export, je ne sais pas où ça en est, ça a été jugé. Ah oui, le logo CE est faux parce qu'ils disent China Export, euh, oui, oui, d'accord. Alors Léo nous dit, les deux pour moi, ouais, tu varies... Euh, entre en ligne et, et boutique. Naskai nous dit en boutique cette année, 90% en ligne pour Grob. Euh, trop risqué, Tému jamais acheté. Je l'ai même désinstallé. En ligne, pas le temps d'aller en magasin. Ouais, ça je comprends. Ouais. Kachiro nous dit, quand j'ai vu la première pub, j'ai passé, j'ai pensé, mon dieu, l'arnaque. Ça dépend souvent un peu des deux, nous dit GigaVa. Plutôt dans les boutiques cette année en ligne pour Vito. Boutique, j'ai même arrêté Amazon. Ah oui. Donc, ouais, là, c'est plutôt carrément un, un parti pris. Euh, voilà, un choix euh, ici euh, acté, quoi. Euh, je fais mes achats après Noël, vu que je vois les amis et la famille après Noël. Je bosse le 24. Ah oui, bah oui, oui. Euh, pas, pas évident, ouais. Bon, à la fois, tu, tu profites des soldes d'après Noël aussi, mais bon. En ligne, pour la plupart, nous dit Olek, mais j'aime bien aller chercher dans les boutiques pour les gens proches. Ouais. <coughs> Moi, qu'en boutique, même Amazon, je réduis mes commandes. Je fais comme Olvi, tu prends tout chez Amazon. <rire> Pas mal. Globalement, sur du 50-50, nous dit Kevin Ox. Ouais, c'est assez partagé. Ouais, 50-50 aussi pour euh, le bitérois masqué. OK. 90% en boutique. Ouais. « Jamais de la vie, je ferai confiance dans ces enceintes chinoises qui vendent que des produits contrefaits. » Ouais, bon. Ouais. Non, mais c'est sûr, il faut qu'ils montrent un peu plus pa pa patte blanche. Cette année, ça a été majorita majoritairement en boutique, ouais. Ouais, c'est assez partagé hein, euh, dans la chatroom. On sent un retour, quand même, j'ai l'impression, de, 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 par rapport à vous lire, euh, d'après euh, vos, vos commentaires, qu'il y a quand même un retour un peu plus de boutique que peut-être par rapport à certaines années. Nous... Euh, on a fait euh, pas mal en boutique, enfin euh, majoritairement en boutique, sauf pour soi-même, enfin euh, pour nos cadeaux respectifs à Jérôme et moi, euh, et puis pour les, les, la, la famille qui que je vais pas voir directement, là je leur fais livrer directement les les cadeaux, mais sinon ouais c'est quand même plutôt euh, plutôt en boutique euh, quand on peut. Euh, là, notamment, on a on a fêté Noël euh, d'un côté de la famille et on a réussi à faire à trouver tous les cadeaux pratiquement euh, dans les petites boutiques euh, à proximité de, de quartier. Bon, après, c'est l'avantage de Paris, on a on, on a des boutiques pas très très loin, mais euh, et mais voilà. Euh, ouais, voilà, c'est ça, c'est l'avantage des grandes villes euh, quand on a des boutiques à proximité, quoi. Ça facilite aussi. Euh, et pas besoin d'aller dans, les, dans, les, dans, les, dans les, la folie des grands centres commerciaux, euh, parce que ça, ça, ça peut être aussi difficile, avec la fatigue de Noël. Mais voilà, c'est quand même assez partagé, c'est intéressant, ouais, de voir la tendance euh, étif euh, à 50-50 aussi. Pareil pour moi. Ouais. Bah, Pas trop le choix, tout à fait, euh, quand on est en campagne, ouais. Tout à fait. Bah, oui, oui, non, mais c'est ça, hein. Euh, c'est pour ça qu'on n'est pas là pour pointer du doigt euh, euh, ceux qui achètent en ligne, etc. C'est qu'en en fait, ça dépend aussi euh, de, des choix et des possibilités qu'on a. Hein. Voilà. Euh, Amazon pour ma fille, car je ne trouvais pas son CD de K-pop qu'elle voulait. Ah bah Oui, aussi, euh, quand on a des choix très spécifiques, des fois, c'est compliqué de trouver dans des boutiques. Hein. Fissorum nous dit, euh, il a même trouvé sur des petits marchés de Noël. Ah ben comme quoi. Ashiko nous dit voilà, quand on est en compagnie, on n'a pas, on a, on a pas le, le choix. Ouais. Donc voilà. Voilà en tout cas euh, pour Temu. Vous êtes prévenu et vous savez à quoi vous en tenir. On termine euh, la, les news tech avec Apple, euh, voilà, et je voulais vous parler en fait tout simplement de l'Apple Watch. Qu'est-ce qui se passe un petit peu aux États-Unis Alors on en avait un petit peu parlé déjà, euh, tout simplement euh, on a les Apple Watch Ultra 2 et les Apple Watch série 9 qui ont été en, lancés en septembre dernier, hein, qui tout simplement sera a priori indisponible à partir du 24 décembre, décembre à cause d'un contentieux entre Apple et Massimo, qui détient des brevets sur la mesure de l'oxygénation sanguine. Euh, ça, c'est voilà, ça, ça un, un communiqué qui a été envoyé à quelques médias euh, américains le 18 décembre euh, dernier, euh, donc hier, où Apple a annoncé être contraint de suspendre la vente des Apple Watch Series 9 et Apple Watch Ultra 2 aux États-Unis à cause de ce différent sur les brevets. Euh, et donc, voilà, l'entreprise médicale Massimo détient tout simplement la propriété intellectuelle sur euh, le capteur de mesure du taux d'oxygène dans le sang d'Apple. Euh, au mois d'octobre, Massimo avait obtenu justement gain de cause et réclame depuis l'arrêt de la vente des Apple Watch, euh, à l'exception du modèle SE qui n'a pas ce capteur-là. Et Apple espérait peut-être un veto de la Maison Blanche, euh, mais euh, jusqu'ici, ils ne l'ont pas eu. Euh, voilà, donc... Apple, dans son communiqué, mentionne qu'ils ont pris des mesures préventives et euh, notamment, a priori, <coughs> ils vont euh, retirer et arrêter euh, la vente euh, des... Euh, des euh euh, des Apple Watch alors normalement ça rentre en vigueur enfin euh, ils avaient ils attendaient un petit peu jusqu'à jusqu'au 25 décembre parce qu'en fait il y a un délai euh, potentiellement pour euh, pour que ce soit revu euh, par le président et potentiellement à bénéficier d'un veto de la Maison Blanche sur la décision et permettre du coup à Apple de continuer de vendre ses Apple Watch et ça ça expire le 25 décembre pour l'instant il n'y a eu aucune action de la part de, de la Maison Blanche et donc, du coup, ils ont informé que ils ont pris des mesures préemptives. Et donc, dès décembre, euh, le 21 décembre, donc ça arrive très vite, ça va arriver cette semaine. et eh ben, ils vont arrêter la, vendre, la vente euh, en ligne euh, des Apple Watch. Euh, voilà. Et euh, pour les ventes en magasin, ça sera arrêté le 24, euh, enfin le 25, après le, 20, le 24 décembre. Voilà, donc euh, tout ça pour être en accord avec justement les, les, la fin du délai. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est <coughs> ce qu'on disait jusqu'ici les médias rapportaient que la seule solution d'Apple, c'était. En Europe, ça continue, tout à fait. Gabisiga, il n'y a que les États-Unis ici qui sont visés sur ce brevet. En, en Europe, ça continue, la vente des Apple Watch. Ce qui est intéressant, c'est que jusqu'ici, on n'avait que cette solution d'arrêter la vente des Apple Watch. Mais a priori, il y a un rapport de, que, que Bloomberg a publié dernièrement qui mentionnerait qu'a priori, les ingénieurs Apple seraient vraiment dans une course ici pour faire des changements aux algorithmes de mesure euh, d'oxygène dans le sang pour justement euh, ben, contourner cette restriction concernant le brevet et changer la manière dont il détermine les niveaux d'oxygénation euh, dans le sang et la manière dont il présente ces données aux consommateurs. Euh, voilà, et donc a priori, voilà, le rapport montre que c'est vraiment des, des enjeux très importants ici sur l'équipe euh, d'ingénieurs euh, chez Apple pour euh, voilà, accélérer et arriver à tout prix à trouver une solution pour contourner euh, finalement euh, ce, ce, cette attaque de euh, brevet. Euh, et euh, ce qui est intéressant, c'est que bon, Apple sera en train de travailler euh, à... très très vite avec ses ingénieurs sur le sujet. Mais en tout cas, euh, Massimo, eux, leur euh, reproche est principalement hardware. Donc, même s'il y a une mise à jour software, ça n'irait pas forcément résoudre les attaques de Massimo, qui eux, euh, sont plutôt portées sur du hardware. Donc, est-ce que ça va réussir finalement? S'il continue, si ça se confirme, parce que là, ce sont des rumeurs hein, à prendre avec des pincettes ici, on n'a rien de confirmé de la part officiellement d'Apple, donc attention. Mais euh, est-ce que finalement une mise à jour software serait suffisante ici pour contourner la décision de justice A voir. Euh, Massimo, eux, mentionnait qu'il y avait besoin de changer du hardware, ce qui là, du coup, serait beaucoup plus compliqué pour Apple. Voilà, voilà. Donc en tout cas, si vous voulez, une Apple Watch et que vous voulez vous la procurer aux États-Unis, dépêchez-vous. Voilà. En Europe, ici, nous, on n'est pas concernés pour l'instant. Voilà, c'est la fin euh, des tech euh, ce matin. Euh, il est 8h55, on est tranquille. Euh, si vous voulez, si vous avez des questions, on peut faire un petit camp de fac rapidement. 5 minutes. Et j'en profite d'ailleurs pour mentionner ce que vous dit d'ailleurs Samuel dans la chatroom. Merci beaucoup Samuel de le préciser. Il n'y aura pas de mug la semaine prochaine. On fait une pause, euh, voilà, une pause entre Noël et le 1er de l'an pour se ressourcer, essayer de se débarrasser de nos rhumes respectifs, euh, ce qui n'est pas évident, euh, et tout simplement de revenir avec nos batteries euh, remplies pour commencer l'année du bon pied. Voilà, donc vous êtes prévenus. attention, pas d'émission du mug la semaine prochaine. On fera une petite pause. Voilà, je regarde un peu vos commentaires dans la chat room. Euh... Donc voilà, donc là, les brevets concernent uniquement le capteur d'oxygène dans le sang. Hein, vraiment la manière dont tu peux calculer le taux d'oxygénation du sang. Moi, j'ai une question en tant que UX designer, comment utilises-tu l'IA dans ton travail euh, Je l'utilise euh, pour brainstormer, euh, pour euh, notamment euh, quand je dois travailler sur de la copie. Donc la copie, c'est euh, les messages euh, et le texte que tu vois dans les interfaces, le, les boutons, euh, les titres des écrans, euh, les indications, etc. Euh, ben, J'essaie de trouver des alternatives de formulation. Euh, pour, euh, avec l'intelligence artificielle, pour m'aider à brainstormer et à trouver quelle est la meilleure alternative euh, en accord avec euh, le, 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 la, 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 la voix de la marque. Euh, Désolée, je, je pense en anglais parce que je travaille en anglais. Euh, donc je pensais au tone of voice, euh, mais, euh, mais voilà, de le, le ton et la voix de, de la marque. Et donc voilà, j'utilise ça pour brainstormer, donc que ce soit en termes de texte, que ce soit en termes de, euh, ouais, principalement de texte pour brainstormer. Euh, J'utilise aussi euh, <coughs> pour euh, chercher des informations, parce qu'en fait, on utilise DUST, euh, qui est une société française, euh, qui euh, en fait euh, conçoit des micro-assistants euh, qui vont permettre de euh, se reposer sur les, les données de la boîte euh, et donc, par exemple, j'ai un, euh, un assistant qui s'appelle Slack, euh, j'ai un assistant qui s'appelle Notion, j'ai un assistant qui s'appelle, enfin, euh, j'en ai plein et qui vont avoir des usages très spécifiques. Et donc, je vais pouvoir demander en fonction de où est-ce que je cherche l'information, de me trouver ben, telle donnée, telle data euh, tels exemples de euh, ben, retours clients qui ont été partagés sur Slack, par exemple. Euh, ben, par exemple, mentionne-moi euh, toutes les fois où euh, il y a eu des euh, retours partagés sur euh, tel écran de l'application. Et là, il va me sortir les liens en plus. Ce qui est intéressant avec ces mi mini-assistants, c'est qu'ils vont sortir les liens euh, des messages Slack. <rire> Et donc, je vais pouvoir vérifier si ce qu'il me dit euh, est véridique. Et donc ça, c'est super pratique. Euh, et des fois, il va me sortir ben, voilà, des données euh, qu'on utilise parce qu'on fait des analyses sur l'usage, etc., des, des fonctionnalités. Et donc, il va pouvoir me les retrouver. Quand je sais qu'on en, qu en a parlé ou qu'on l'a partagé sur Notion, etc., je vais pouvoir potentiellement plus facilement le retrouver. Donc ça, c'est super, super pratique. Euh, J'utilise aussi pour euh, potentiellement traduire euh, soit pour vérifier mon anglais etc j'utilise aussi pour euh, rendre mes contributions à l'écrit plus concises et mieux formulées, parce qu'on travaille énormément énormément à l'écrit et donc être capable de contribuer de manière très concise mais très précise ça aide tout le monde à mieux comprendre euh, votre point de vue et à travailler plus vite parce que du coup vous n'avez pas des commentaires à rallonge donc il y a un vrai intérêt à, à raccourcir ses contributions et à être concis c'est une vraie compétence hein, de travailler et d'écrire à l'écrit. Euh, j'ai également, euh, dernièrement, je me suis formée sur euh, Midjourney. Midjourney, c'est pour générer euh, des images en intelligence artificielle, tout simplement parce que je voulais un peu euh, euh, explorer euh, qu'est-ce que ça serait demain, euh, une expérience de santé euh, avec Alan. Euh, et donc, du coup, ben, j'ai essayé de, de faire une vision euh, sous forme de storyboard. Donc, storyboard, c'est... Euh, vraiment raconter une histoire sous forme de vignette. Euh, voilà, et donc chaque étape de l'histoire a une vignette qui illustre avec un petit, euh, un petit texte en dessous qui explique qu'est-ce qui se passe. Un peu comme une BD, c'est très linéaire. Et ça raconte une histoire et ça raconte l'histoire de comment un utilisateur, à travers différents événements euh, de sa vie, euh, va euh, bah voilà, euh, pouvoir euh, compter sur Alan pour l'aider par rapport à sa santé et l'accompagner sur ses sujets de santé, lui et sa famille. Euh, et donc, du coup, en fait, ce que j'ai fait, c'est que pour que euh, tout le monde puisse se projeter un petit peu sur cette histoire et sur cette vision de qu'est-ce qu que pourrait faire Alan en termes de vision santé dans le futur, eh ben j'ai généré comme ça des vignettes. Là, ce qui était difficile et ce qui était hyper intéressant, c'était d'avoir une cohérence entre chaque vignette, puisqu'en fait, j'avais un personnage principal, mon utilisateur. Euh, et qu'on le retrouvait de vignette en vignette. Et Ce qui est difficile chez Midjournée, c'est de pouvoir générer justement euh, des euh, images cohérentes d'un point de vue graphique avec un même comment, un, euh, ca, personnage qu'on retrouve de vignette en vignette. Et donc là, j'ai trouvé des astuces narratives du type euh, mon personnage, j'ai passé du temps à définir mon personnage qui avait euh, bah, une coiffure très typique, enfin très spécifique, euh, des accessoires aussi, potentiellement des lunettes, euh, une queue de cheval, une couleur de cheveux très particulière, etc. Et puis, je lui mettais toujours euh, un vêtement d'une même couleur. Par exemple, j'avais une couleur d'un un, un haut euh, un peu orange jaune et je m'assurais que le haut était toujours de cette couleur dans toutes les vignettes. Avec donc euh, ces accessoires qui reviennent, cette coiffure qui revient, et donc ça suffisait à créer une, une cohérence euh, scénaristique d'image en image. Euh, et à dire ah c'est bien le même personnage que je suis. Voilà et contrer un petit peu la tendance de Midjourney à, à varier un petit peu ses styles de vignettes, même s'il y a des styles qu'on peut euh, et des, des mots qu clés qu'on peut utiliser pour orienter Midjourney dans un style graphique spécifique. Euh, voilà donc euh, voilà un peu euh, ce sur quoi je l'ai utilisé dernièrement euh, est-ce qu'il y a d'autres choses <coughs> non c'est à peu près euh, les derniers exemples que j'ai en tête euh, voilà à peu près ça te donne, ça te donne des exemples on, on, a aussi, on, on est en train de travailler aussi euh, sur euh, une, une, euh, un moteur qui nous permet, on l'entraîne sur notre euh, mascotte euh, on a une petite mascotte euh, au niveau de la marque et on l'entraîne pour qu'elle puisse générer aussi des, hum, bah des, 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 des... notre mascotte dans différentes situations. Et ça nous permet du coup d'être beaucoup plus vite que d'attendre euh, qu'un illustrateur ou un artiste 3D nous fasse cette production. Donc ça dépend. Après, les niveaux de qualité varient. Euh, et donc des fois, bah, on, ira, on ira faire appel à des, à des artistes 3D et d'autres fois, on arrivera à les générer par nous-mêmes. Donc ça dépend. Mais c'est assez, euh, assez fou, quoi. Asse, assez fort comme, euh, comme euh, génération. Après, on, on l'utilise euh, aussi dans le, dans le produit. Tu vois, on est en train de travailler avec l'intelligence artificielle pour améliorer <coughs> la manière dont on répond aux questions de nos membres quand ils ont une question sur leur assurance, etc. Euh, on l'utilise depuis des, des années euh, sur la reconnaissance de documents pour pouvoir rembourser plus rapidement et reconnaître qu'un document, bah, c'est une facture d'ostéopathie, par exemple. Et donc... On sait que par rapport à la couverture que vous avez, on va pouvoir rembourser tant et, et que vous en êtes euh, où dans votre forfait et Donc, du coup, on va pouvoir rembourser en même pas une heure, etc. Donc, tout ça, voilà, euh, on, on, on exploite les possibilités et où ça peut améliorer l'expérience le, de nos utilisateurs. Tout simplement. Je regarde un peu vos commentaires. Euh, Monarch Legacy of Monster Yay or Nay euh, Écoute, on regarde parce que c'est, on regarde avec Jérôme parce que c'est divertissant. On n'est pas, euh, on n'est pas super emballé. Euh, c'est, euh, c'est divertissant, mais c'est un peu une série un peu pop-corn, quoi. On, on, on voilà, euh, sans, sans plus. Ce qui est assez rigolo. C'est de voir... Euh, alors, je me trompe toujours sur le nom de l'acteur. Je le confonds toujours avec un autre acteur euh, qui a un physique un peu, un peu similaire. C'est... Euh, alors, attendez, j'essaie de retrouver... Là, il me donne le nom. Kurt Russell. J'allais dire Jeff Bridges, mais bon, voilà. Bon, Kurt Russell. Et en fait, il y a son fils... Parce qu'en fait, il y a un même personnage où on le voit âgé et on le voit jeune. Et en fait, y a... on se disait à un moment donné, mais dis donc, l'acteur le... qu'ils ont casté pour le jouer jeune, il lui ressemble. C'est incroyable, quoi. Il y a vraiment un air de famille. Et donc, du coup, Jérôme il me dit « Non, mais si ça se trouve, c'est son fils. » Et je dis « Ah ouais, tu penses ?» Et donc, on regarde et en effet, c'est son fils. C'est Wyatt Russell. Qui joue. Euh, et donc, c'est le, le père et le fils qui jouent le même personnage euh, en fonction de différentes années. Donc, c'est assez, euh, assez fou, quoi. Et clairement, là, l'air le, le, de famille est indéniable. Voilà. Donc, euh, donc, voilà rien que pour ça, ça nous a fait sourire. Mais oui, c'est divertissant, mais sans, sans grand plus pour moi. Voilà. Merci, Brisby, pour ton soutien. Et Pierre Neve, un grand merci à vous pour vos soutiens. Ah, tes product designers, Jean-Lama, tu, cher tu, tu cherches des idées pour l'intelligence artificielle. Franchement, tu as plein d'articles là-dessus. Euh, si tu te lances, c'est vraiment incontournable. Aurais-tu des recommandations de livres dans le domaine de X-Design bah, Oui, bien sûr, mais en fait, le X-Design, c'est très large. Donc, ça dépend euh, qu'est-ce euh, enfin, qu que tu cherches comme sujet. Euh, si tu cherches un, un, un livre sur des méthodologies, par exemple, de service design, etc. Moi, je te re recommande euh, le site. et Il y a un livre aussi qui s'appelle « This is Service Design Doing euh, ». Moi, j'avais fait un, un, une formation directement euh, avec eux. Et euh, j'en garde un très bon souvenir. Euh, j'avais fait la formation à Paris. Et, euh, et ils ont vraiment toute une... Euh, this, euh, attends, j'essaie de te re retrouver le, le site Internet et de te le montrer. Euh... voilà hop. et euh, moi voilà j'ai ce livre et c'est un peu une, une bibliothèque de techniques et donc as, euh, tu peux même consulter en ligne des idées pour faire de la recherche de l'idéation, du prototyping euh, enfin du prototypage et la facilitation euh, ici, donc tu as plein de méthodes tu vois et chaque méthode sont présentées euh, euh, voilà, chaque méthode sont, enfin moi j'aime bien celle-ci euh, mais chaque méthode sont présentées avec euh, voilà, les, les, la, la durée les requis enfin, les, les, les contraintes etc, le nombre de personnes et après un step by step pour te guider, pour, le, pour faire la méthode c'est bien foutu mais tu as plein plein de livres donc ça dépend vraiment ce que tu ce que tu recherches quoi mais aujourd'hui, c'est très facile, en effet, de trouver de la documentation sur, euh, sur le sujet. Euh, je regarde un peu vos commentaires. Ah, son fils a joué dans Captain America. Ah, mais oui, oui, oui. Oui, je... Oui, c'est vrai. Merci, Inoclim, pour ton soutien. Un grand, grand merci à toi. Oui, euh, Michael Douglas et son père, Kirk Douglas. ouais, tout à fait. Ouais, ils se ressemblaient aussi comme deux gouttes d'eau. C'était impressionnant. <rire> tu es étudiant dans ce domaine donc tu n'es pas encore spécialisé dans une branche de ce, de ce domaine, merci pour cette recommandation ah bah trop bien bah, écoute Rémi, franchement teste test un petit peu les différentes spécialités, c'est la meilleure manière de te faire ta propre opinion sur ce que tu préfères puis après n'hésite pas à demander en ligne euh, tu vois, sur les réseaux sociaux, etc. Quand tu as des, des personnes que tu aimes bien, que tu suis, euh, ils pourront te, te recommander euh, soit des formations, soit des listes, des ressources, etc. Vraiment. Voilà, voilà. Bon, ben bah, écoutez, il est 9h09. Euh, je vous propose de clôturer l'émission. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine, surtout de très bonnes fêtes de fin d'année, puisque je ne vous verrai pas euh, d'ici là. Et moi, je vous retrouve la première semaine euh, de janvier, mardi, donc mardi 2 euh, de janvier. Et euh, donc, n'oubliez pas, petite pause la semaine prochaine de l'émission. Euh, prenez bien soin de vous. On va, avant de se quitter, regarder où est-ce qu'on fait un petit, euh, un petit euh, raid. Et puis, on va aller. Euh, euh, ta, 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 euh, tiens, on va faire un, un tour du côté de Pokémon Scarlet Violette. Voilà, Xabab TV. Euh, pour se divertir en cette dernière euh, semaine avant Noël. Bon courage à tous. Je sais que Noël et la dernière semaine peuvent être un peu durs, donc bon courage à tous. Euh, faites attention à vous, prenez euh, bien soin de vos proches et puis on se retrouve à la nouvelle année. Merci encore et à très vite. Bye bye.